0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałem powiedzieć, że pierwszy raz występuję przed tak dużą publicznością, więc proszę o wyrozumiałość. Kiedyś mówiłem krótkie świadectwo na wojownikach Maryi, ale to było tylko przy swoich, już, których ludzi znałem, których... Po prostu powiedziałem, którzy mnie znali, też wyciągnęli z tego bagna. No i właśnie chciałbym Wam opowiedzieć swoją historię nawrócenia, jak odnalazłem żywego Boga. Bo kiedyś myślałem, że to jest tylko symbol. Nie wiedziałem, że to jest prawdziwy Bóg, który przychodzi i zmienia życie. Więc mam 30 lat, pochodzę z Łukowa. Od prawie roku mam piękną żonę. Należy do wojowników Maryi. Jeszcze nie jestem wojownikiem Maryi, ale... Kształcę się, żeby być tym wojownikiem Maryi. No i co? Pochodzę w ogóle z rodziny katolickiej. Wychowała mnie mama i babcia. Niestety wychowałem się bez taty, który nas zostawił. No i wszystkie wartości, które wpajała mi, to mama, babcia. No ale też przez to wszystko miałem wiele kompleksów. Bo byliśmy z biednego domu. Czułem się gorszy. O wszystko musiałem walczyć. No i właśnie już od małego dziecka mama z babcią miała dużo ze mną, dużo problemów. Tak jak powiedziałem, byłem w rodzinie katolickiej, uczęszczaliśmy na niedzielę, na Eucharystię, w święta, tak? Ale u mnie było z Bogiem tak, jak trwoga, to do Boga było, tak? Więc był egzamin, było prawo jazdy, to zawsze, to, to tylko wtedy do Boga, tak? No chyba też były jakieś różańce, bo była jakaś nagroda, jakieś wycieczki, to, to brałem chętnie udział. No i co? Już od młodzieńczych lat zaczęły się moje grzechy i to ciężkie grzechy. Miałem straszny problem z nieczystością, z pornografią, która mnie zniewalała, upadlała już od najmłodszych lat. Też już w podstawówce. Bardzo dużo grałem bestesy, hazard, więc to było po... No, ciężko było z tym, tak? Od najmłodszych lat. No i jakoś tam tak to życie leciało. No i co, i później po, później po skończeniu z, z liceum poszedłem na studia, poszedłem na AWF. No i co, też na pierwszym roku studiów, właśnie taki przyszedł największy dzień w moim życiu. Który, miałem, do którego miałem pretensje do Boga, zmarła moja babcia, która właśnie się modliła za mnie, wstawiała się i wiem, że właśnie to dzięki wszystko niej właśnie teraz jestem, gdzie jestem. No i, przy, no i po tym, po skończeniu studiów wszedł taki trudny czas, bo ja zawsze miałem takie duże ambicje. Miałem wielką wiarę w siebie, że przyszedłem po coś na świat, żeby coś wielkiego zrobić. Chciałem być kimś. Nawet jak nawet jak wiedziałem, że jestem z biednego domu, to wszystko można osiągnąć. Wszystko jest możliwe. Na przykład wiele osób na przykład w rodzinie doceniało za to, że za tą odwagę, za to optymistyczne nastawienie, ale wiele osób mówią, że wyciągnął tą głowę z chmur. No ale, ale, ale zacząłem. No i zaczęły się te trudne decyzje. No co dalej po tych studiach? Jaka praca? Co ja mam dalej robić? I jeszcze co najgorsze, akurat po studiach rozstałem się z kobietą, którą byłem 5 lat też właśnie było dużo, jak to teraz powiedzieć, w patologii, tak? Życie, życie bez ślubu i te wszystkie grzechy, konsekwencje, bo to Bóg nas nie każe, tylko są konsekwencje naszych wyborów. No i to się wszystko odbijało. No i tak miałem dużo pytań, dużo ambicji, dużo talentów, nadzieję, że coś się zmieni w moim życiu. No i, i był rok 2015 i właśnie akurat teraz skończyłem studia no i nie miałem planów na wakacje, ani pieniędzy, żeby coś zrobić. No i, i dwóch moich przyjaciół, nie wiem czy znacie może księdza Rafała Przyździaka, jeszcze wtedy nie był księdzem, mówi, że idzie ze swoim bratem Alanem na pielgrzymkę. No to mówię, no to idę z wami, zaniosę te intencje, gdzie pracę, co mam robić, gdzie wyjechać, w Łukowie nie było perspektyw. Po prostu męczyło mnie to miasto, też byłem z kobietą, się rozstałem Cięż... była to moja pierwsza miłość, ciężko było mi to przeżyć. No i poszedłem na tą pielgrzymkę. No i od razu po powrocie pielgrzymki, nie wiem, dwa dni czy trzy, trzy, trzy dni po pielgrzymce dostałem propozycję pracy na siłowni w Warszawie w Arkadii. Więc y, ja skończyłem AWF, pracę w Warszawie na siłowni, y, praca stała, do tego jakieś premie. Więc mówię, no już się zdał pierwszy cud, Maria wysłuchała. No i tylko na początku miałem też wątpliwości, strach, sam nieznane miasto, nikogo nie znałem, pieniędzy, to miałem tyle, tyle co na kaucję, na kawalerkę. Miałem pokój, dwa na metr. No i co? Ale ja całe życie ryzykowałem, więc podjąłem decyzję, że jadę. No i od razu na początku mi się zaczęło wszystko układać. Odnosiłem duże sukcesy w pracy, zarabiałem bardzo duże pieniądze, 5-6 no, razy więcej zarabiałem niż tutaj w Łukowie. bo dorabiałem sobie właśnie u byłej dziewczyny, która miała firmę z nawozami. No i co zacząłem poznawać wiele osób. To była siłownia w centrum Warszawy, więc przychodziły gwiazdy. Te gwiazdy zapisywałem na siłownię zaczęło, zaczęłem, w ogóle mnie stać na jakieś markowe ciuchy. Imprezy właśnie, miałem pieniądze na imprezy, dziewczyny były, alkohol, marihuana. Były takie tygodnie, że było 5 dni w tygodniu impreza. Było takie beztroskie życie właśnie. Wtedy jako młody chłopak pomyślałem, no... Jako młody chłopak to po prostu myślałem że mam już wszystko, tak, Na, na tamte czasy tak by mi każdy zazdrościł, tak? Warszawa. Wszystko jest fajnie. No i wróciłem z tej pielgrzymki, no i była ta Warszawa, no i tak co tydzień chodziłem do kościoła jeszcze, uczęszczałem w Ukrycji, ale coraz mniej, coraz mniej, bo duch tego świata mnie pochłaniał jeszcze bardziej. Mówię, po co mi Bóg dał mi to, co chciałem? Tu mówię, lecimy, no i no i później jak to w pracy. Ja to się bardzo szybko nudziłem. Przez tyle lat, najdłuższy, najdłużej kiedy pracowałem to dwa lata, bo ja zawsze, szybko mi się coś nudziło, zawsze, zawsze coś nowego chciałem. No i na siłowni akurat przyszedł mój były kolega ze szkoły, który przyszedł na trening właśnie do, do tego siłowni. Później mój wspólnik, właśnie z którym... Założyłem i zorganizowałem pierwszą galę Armia Fight Night. To jest Armia Fight Night, to jest gala do telewizji Polsat, w której biją się zawodowi żołnierze, ale też zawodnicy MMA. Więc to takie moje marzenie, bo ja byłem w ogóle sportowcem, byłem w szkole sportowej i moim największym pasją to był zawsze sport. No i zacząłem w ogóle poznawać więcej ludzi, jeszcze więcej zarabiać. Było tak, że kiedyś zebrałem 100 tysięcy na sponsorach, więc miałem na przykład premię 25 tysięcy hotele, poznawałem generałów, prezydentów, sponsorów, bogatych ludzi. Później ci, ci inni sponsor zaczęli mnie zapraszać na pierwsze gale, na jakieś, na, na jakieś boksy, w pierwszych rzędach siedziałem. Wiecie, alkohole, bankiety, imprezy. Wymarzony samochód. Kiedyś marzyłem o Matizie, jak byłem, ja miałem 16 lata. Później się trochę zmieniło, ale wszystko Bóg mi dał. Dawał mi to cały czas, choć już byłem daleko bardzo od Boga. Ale to wszystko, co budowałem, to budowałem na, na jakimś fundamencie, który prędzej czy później musiał się rozwalić. Na to budowałem na fundamencie pieniędzy, znajomości. Robiłem galę, miałem plecy. Znam wariatów, jak się wszyscy mnie szanowali. Wszyscy później się do mnie odzywali, żeby ich zapraszać na galę. No, jakoś tak wszystko po prostu wiecie. Tak, po ludzku. To każdy by mi zazdrościł, tak? No i miał był taki okres w ogóle, że no myślałem, że już pana Boga złapałem za, za nogę, tak? No, ale jak to w życiu? Przychodzą problemy. Wszystko się psuje. U mnie też tak było. Problemy w pracy. Plan A, plan B, plan C. Bo ja zawsze miałem tak, że zrobiłem sobie jakieś, lubiłem sobie planować wszystko. Relacje z rodziną, pretensje, problemy finansowe, kłótnie ze wspólnikami. Zaczęli mnie zawodzić przyjaciele i wszyscy, wszystkie osoby, które były przy mnie. No i ten gniew, tą frustrację wyżywałem się na bliskich, na swojej dziewczynie, którą bardzo broniłem. No i co? I przyszedł taki okres, że wszystko mi się wysypało. Zostałem sam jak palec, sam i był taki okres właśnie, że nie miałem jakiegoś problemu z alkoholem, ale no jak była impreza to piłem, no i był taki okres że po prostu wziąłem sobie siódemkę nie wiem, czy whisky, czy wódki no i zacząłem pić do lustra i płakałem z bezsilności, mówię i wtedy dzwoniłem do wszystkich nikt nie odbierał tak po ludzku już mi się wszystko wyczerpało i zacząłem krzyczeć, Boże ratuj mnie, bo się zabiję, mówię. Miałem takie myśli samobójcze, mówię, Boże ratuj mnie, bo nie dam sobie rady tak żyć. Mówię, miałem coś osiągnąć, a ja wszystko straciłem. I przyjaciół, i, i swoją y, dziewczynę, z którą byłem bardzo długo i z którą po prostu wiele przeżyłem. I mówię, Boże ratuj mnie, jak jesteś, to przyjdź. No i to właśnie był taki przełom w moim życiu. No i właśnie też chciałem powiedzieć, że w życiu nigdy nie ma przypadków, znaczy, pojechałem później do byłego sponsora, który mnie kiedyś obdarzył taką pomocą, taką, wiecie, bezinteresowną pomocą, dał mi pieniądze, nawet się nie pytał, co. A teraz mogę powiedzieć, że teraz jest moim przyjacielem, dzięki któremu też jestem w Wojownikach Maryi. I on mi powiedział, powiedział mu o swoich problemach, że mi pomógł, nie wiem, dałby mi milion złotych, pomógłbym mi z innymi rzeczami, ale to nie rozwiązały moich problemów. No i powiedział mi tylko jedno zdanie, Jezu, Ty się tym zajmij i włączył mnie na YouTube yy, akt zawierzenia księdza ojca Dolindo, Rutolo. No i akurat on mieszka 10 kilometrów od Bukowa, yy, no to akurat jechałem 10 minut, a że mam po drodze kościół, to zajechałem na 18 godzinę na msze. No i uwierzcie, że od, od tamtego dnia, kiedy powiedziałem, tak zamknąłem oczy z tego serca, powiedziałem, Jezu, Ty się tym zajmij, jak jesteś. I właśnie wtedy Bóg wszedł taką swoją, przyszedł z miłością taką, swoją wszechmocą i co mnie tak zniewalało, upadlało tyle lat, co byłem pewny, że nigdy po ludzku z tego się nie da wyjść. Yy, on właśnie wtedy przyszedł, zabrał mi to, tą nieczystość, tą, tą pornografię, od tamtej pory już nigdy nie obejrzałem, a to było w 2019 roku w listopadzie. Bóg pokazał, że On jest. Że właśnie On jest wtedy, kiedy najbardziej upadasz. Kiedy jesteś najbardziej pobrudzony. Kiedy, kiedy myślisz, że On go nie ma. Bo nie może, nie może tak być, że Ty jesteś tak, ja Bóg jest przy Tobie. Przy takim niedobrym człowieku. Choć dobre miałem serce, zawsze pomagałem. Ale no miałem swoje słabości. I, no i przyszedł, tą, przyszedł do mnie tak blisko. Zacząłem, I zacząłem w ogóle, Boga nie znałem. W ogóle wiedziałem o różańcu, o pacierzu. I miałem taką, nagle zacząłem wszystko czytać, poznawać Boga, objawienia Pana Jezusa, objawienia Maryi. No i Pan Jezus wtedy stał się moim przyjacielem i po prostu pochłonął mnie, tak powiem wam, że no nie wiem, nie potrafiłem żyć. Cały dzień od rana do wieczora chciałem poznawać Pana Jezusa. No i od tamtej pory wszystko się zaczęło zmieniać w moim życiu. No i zaczęły się takie dzieć małe, ciche cuda. No to pierwszy wiecie, że uleczył mnie właśnie z tych zniewoleń. Tak od razu, co tyle lat mnie było. Więc on do mnie dostał dostałem tą łaskę, że on przyszedł z wielką wszechmocą do mnie. No i później właśnie kobieta, która myślała, że już mi nigdy nie wybaczy, wydarzył się cud. No i przebaczyła mi. No i co? później, miesiąc później, w Wigilię zaręczyłem się. Później znalazłem cudownego pieska, którego bardzo prosiliśmy. To też taki cud, że on też mi właśnie, jak byłem w tych najgorszych, że Bóg dał mi tego pieska, że dał mi siłę. Ja wiem, że to nie ma nigdy przypadków. No i, i wyobraźcie sobie, że przyszły jeszcze większe cuda w moim życiu, takie, że do tej pory jak komuś powiem, to wiecie, prędzej bym lotka wygrał trzy razy w życiu niż to, co mnie spotkało w życiu. Już byłem bankrutem. No i spotkałem takiego profesora, który zbadał obraz, który mam. No i okazał, że się oryginałem. No i, i miałem jakieś perspektywy na życie, a wtedy nic mi nie wychodziło, tak? No właśnie znalazłem pieniądze, bo nie miałem w ogóle też pieniędzy na to, żeby, żeby ten biznes dalej powiększyć, bo to trzeba zrobić ekspertyzę, autentyczność i inne rzeczy, ale udało się wszystko. Też jak byłem w waszym wieku, to nie przystąpiłem do sakramentu bierzmowania, choć babcia mi płaciła, to ksiądz się na mnie uwziął i nie byłem w sakramencie bierzmowania, ale z biegiem czasu się bardzo cieszę, że nie byłem ubierzmowania w tamtych czasach, bo w tamte, na tamte czasy, jak byłem w waszym wieku, to no miałem wsianie, nie miałem. Bóg był bardzo daleko, więc to było sensu No i właśnie w czerwcu rok po swoim nawróceniu, przyjąłem sakrament Bierzmowania, przyjąłem sakrament małżeństwa. Wstąpiłem do Wojowników Maryi. właśnie I każdego dnia uczę się nieść krzyż, walczyć z pokusami. I ten etap nawrócenia, choć zaczął się w 2019 roku, to trwa do, do dnia dzisiejszego. Bo to nie jest tak, że my się nawrócimy i już jesteśmy happy. To nie jest tak. To trwa cały czas i jest ciężko. Jest ciężko, mam problemy, upadam w grzechach jak każdy z nas, martwię się, zdarzają się kłótnie z żoną, ale wiem, że jest ktoś, kto nigdy mnie nie opuści, kto, który zawsze jest, który prowadzi mnie i kocha mnie miłością niewyobrażalną, a jego miłosierdzie jest nieskończone. I on, tak bardzo często Bóg mnie konfrontuje, ja już myślałem, że jestem idealny, to mówię, no to, no to jeszcze se zapalę raz na miesiąc chociaż, wiecie. Ale Bóg później tak przychodził, wiecie, że po prostu mnie konfrontował z prawdą. Że, że nie ten, ten, nie jakoś tak mocno, tylko właśnie z miłością. Pokazywał, co jest dobre dla mnie, co jest złe. Uczył mnie, jak wypełniać Jego wolę, bo ja zawsze prosiłem tylko, żeby wiecie, o siebie. A teraz mówię, Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja, nie moja. Ty się tym zajmij. Więc choć czasem nie rozumiem Boga. Spotykają mnie bardzo przykre sytuacje w życiu, że po prostu ciężko mi jest, tak? Człowiek jest starszy, ma więcej problemów, więcej się martwi. Jak jest człowiek młody, to mało ma na głowie, a później przychodzą takie problemy, że tak po ludzku po prostu jest ciężko. No i też mnie spotykały przykrości, nawet po tym nawróceniu. Ale kiedyś to uciekałem do kolegów, uciekałem, brałem marihuanę, paliłem, szedłem na imprezę. No teraz jak popełnię grzech, biegnę do konfensjonału. Teraz kiedyś, no, i to były takie etapy nawrócenia, kiedyś bo co tydzień Kościoła, teraz na przykład, no, nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii. Każdego dnia przed siłownią staram się iść na Eucharystię, bo po prostu następnego dnia sobie planuję dzień, nie mogę rano pójść, to idę na 18. Więc dla mnie to jest taki fundament, bez której no, nie ma szans, bo ja wiem nawet z perspektywy swojego nawrócenia, jak popełniłem jeden grzech, nie poszedłem szybko do, do konfesjonału, to była lawina tych grzechów. I później za tydzień ja się stopałem za głowę, co się dzieje, przecież ja jestem, wiecie, więc trzeba żyć własną święcającej, aby mieć siłę właśnie, właśnie dzięki tej Eucharystii, dzięki, dzięki, dzięki adoracji, dzięki różańcowi. Właśnie mam siłę kochać, przebaczać, pokonywać te wszystkie problemy. Wiecie, kiedyś uciekanie od problemów to, to wyścig, który prowadzi do nikąd. I ja miałem tak w życiu, że właśnie po tym obdarowaniu i po tej objawiającej się nieskończonej miłości Boga, który przyszedł do mnie, przeszła ta się do mnie próba. I właśnie, czym większa próba, im większa miłość i dary, tym trudniejsza próba i trudniejsze wymagania. I pamiętajcie, stajemy się silniejszy, kiedy robimy, robi się ciężko, a nie lżej. Wzrastamy, umacniamy się w ucisku i ogniu próby, a nie kiedy, gdy jest łatwo i przyjemnie. I tak nie odrzucaj krzyża, ofiaruj Jego Panu Jezusowi, ufaj Mu. My czasem tego nie rozumiemy. Nawet jak zwątpisz, bo ja też miałem zwątpienie, naprawdę miałem dwa dni, trzy, ale nie zwątpiłem nigdy. Miałem takie, że zamartwiałem się, wybiegałem w przyszłość. Mówię, Jezu, no to już jest tragedia. mówię, jest game over, a nagle za trzy dni Pan Jezus wyprowadzał z tego największą radość i wyprostował moje drogi, tak? Ale ufałem Mu. Choć było ciężko, no mówię, Jezu, Ty się tym zajmij, tak postaram się ze wszystkim mówić. I, I pamiętajcie, kiedy myślicie, że to koniec, to właśnie wtedy Bóg syła cuda. I choć nieraz trzeba długo czekać, naprawdę długo trzeba czekać na skuteczność naszych modlitw. Nie wolno wątpić, trzeba wierzyć, ufać i cierpliwie czekać. Ja właśnie uczę się tej cierpliwości i ciszy, bo też miałem taki etap nawrócenia, że się ciągle modliłem, ciągle. Po trzy razy dziennie, leżąc z krzyżem, myślałem, że wiecie. A gdzie miałem, a gdzie i miałem, przykład miałem dużo pytań, zadawałem Bogu pytania, a jak ja miałem odpowiedzieć? Jak ja ciągle gadałem, 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 a kiedy Bóg miał do niej powiedzieć? I właśnie się uczę tej cierpliwości i ciszy po tak długim czasie. No i właśnie, tak jak tutaj ksiądz też powiedział, kiedyś mówiłem, że to jest Bóg, a to jest Abba, nasz status który jest właśnie Panem rzeczy niemożliwych. Ja się nauczyłem do Niego mówić, Abba, tatusiu, choć nigdy nie miałem taty, to właśnie do Niego tak mówię. I chcę wejść krzyż Chrystusa i iść Jego śladami. A Maryja będzie Ci towarzyszyła, tak jak swojemu synowi. Ona naprawdę pomaga wytrwać. I pamiętajcie, Bóg nigdy nie powołuje uzdolnionych, ale uzdania po, 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 powołanych. Tak na przykład jak Apostołowie byli rybakami, tak? Mateusz był celnikiem, więc tak każdy z nas, nawet jak myślisz, że jesteś słaby, to właśnie wszystkie objawienia, komu się objawia Maryja? Dzieciom, które są najbardziej pokorne. Więc bądźcie odważni. Bóg powierza właśnie najtrudniejsze sprawy i zadania swoim wojown najlepszym wojownikom. I właśnie chciałem na koniec wam powiedzieć, co Pan Bóg powiedział Alicji Lanczeskiej: Wszystko jest łaską. Jedni mają łaskę zdrowia, drudzy cierpienia, jedni wygody życia, drudzy trudu, jedni urody, drudzy kalectwa, jedni inteligencji, drudzy rozwoju. Ale wszystko jest łaską w życiu, wszystko daną po to, aby prowadzić do mnie. Jeśli Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Ja miałem wszystko, miałem pieniądze, miałem, miałem wszystko przez chwilę czas znałem gwiazdy. Kiedyś oglądałem telewizji, to byli moi koledzy. Wszystkiego doświadczyłem. Uwierzcie, to jest nic. Jak miałem wymarzone chciałem. on się mi raz, dwa znucił. A Bóg jest taki, że powiem wam, on odkrywa na nowo. Jak go odkrywam na nowo i powiem wam, na przykład jak jadę na wojowników Maryi, to nie mogę się doczekać. Właśnie jestem w tej szkole Maryi, żeby ona mnie uczyła, żeby być mężczyzną, a nie jakimś chłopcem za, za kompleksionem, który się gniewa złości i na przykład u mnie tak było, że ja się nawróciłem, choć byłem czarną owcą w rodzinie, to nikt w to nie wierzył, to pociągnąłem do tego wiele osób, wiecie, że daję przykład jakiś, nie trzeba nawet dużo robić, wystarczy uczynka, uczynkami, miłosierdziem pokazać to, co jest. Więc chwała Panu, życzę Wam wytrwałości. Zdrowe i pamiętajcie, zawsze jak macie problem, Jezu Ty się tym zajmij i On zawsze wysłuchuje. Nie ma, nie ma modlitw niewysłuchanych, tylko trzeba cierpliwości i spokoju. Dziękuję.